0: 우리 옆에, 앞에, 뒤에 우리 구석구석에 계신 분에게 우리 성탄의 인사를 전합시다 예수님 오셨습니다 이렇게 인사합시다 예수님 오셨습니다 예수님이 오셨습니다 예수님 오셨습니다 자, 이제 또 질문 예수님 어디 오셨죠? 예수님이 어디 오셨을까요? 이 땅에 어디 에 오셨을까요? 가장 낮은 곳 여러분, 오늘 여러분의 마음이 가장 비천한 마음이라면 예수님 거기 오셨을 겁니다 여러분의 마음이 지금 가장 슬픈 곳이라면 거기 오셨을 거예요 여러분의 마음이 가장 배고픈 곳이라면 거기에 오셨을 겁니다 예수님 거기 오셨습니다 우리 예수님의 오심을 기억하는 성탄절이 되기를 간절히 소망합니다 그래서 예수님이 이 땅에 오신 것을 모두가 기뻐한다고 말하며 성탄절을 지킵니다 그래서 우리가 일상적인 인사를 건네죠 어떤 사람들은 메리 크리스마스라그래요 즐거운 성탄절 뭐가 즐겁죠? 다시 한번 헤아려 봅시다 뭐가 즐겁죠? 예수님의 오심의 의미를 기억하며 우리 자신에게 정말 정직하게 한번 질문을 던져봅시다 여러분 예수님이 오심이 왜 여러분에게 기쁨의 이유가 됩니까? 예수님의 오심이 왜 여러분에게 즐거움의 이유가 됩니까? 어떤 의미에서 여러분들은 예수님이 오신 것을 즐거워하십니까? 어떤 의미에서? 각자 마음속에 답이 떠오르시죠? 여러 대답이 있을 것 같습니다 그런데 오늘은 예수님께서 이땅에 오심의 의미를 조금 유대인의 역사의 의미에서도 한번 살펴봐야 할것 같아요 여러분 예수님의 동족 유대인은 하나님과 약속을 맺은 백성입니다. 약속의 백성. 그들은 노예였던 이집트를 떠나서 하나님의 요구인 평등과 정의를 삶에 담고 그것을 실현하기 위해서 가나안 땅으로 들어온 민족입니다. 여러분 노예 상태에 떠나서 자유의 땅가나안으로 들어갈 때 그들이 몸에 익혀야 되는 것은 무엇이냐면 공평과 정의 사랑이었어요. 그래서 하나님의 요구를 담은 토라는 끊임없이 그것을 일깨워줍니다. 이스라엘 백성들에게 끊임없이 너희들은 정의로워야 된다. 너희는 공평해야 된다. 너희는 사랑해야 된다. 너희는 나누어 가질 수 있는 세상을 만들어야 된다. 너희가 내 말씀을 잘 지키면 너희가 복을 얻을 것인데 그 땅에 가난한 자가 없을 것이다. 라고 계속해서 말씀해 줍니다. 그리고 가나안 땅에 들어갔어요. 여러분, 하나님의 이 요구가 실현이 됩니까? 실현은 하나도 안 되는데요. 예배는 화려해지고 성전은 멋들어지게 지어집니다. 하나님의 요구는 하나도 이루어지지 않는데 예배는 화려해지고 성전은 멋지게 만들어집니다. 왕들이 통치하기 시작했어요 그리고 나라가 제대로 모양새를 갖췄습니다 나라는 힘을 얻은 것 같아요 그런데 백성들은 괴로움을 더해갑니다 그렇게 점점점점 하나님의 약속을 잊어갈 즈음에 예언자들이 등장을 하죠 여러분 제가 지금부터 약 300년에 걸친 이야기를 해드릴게요 아니 800년에 걸친 이야기들을 해드리겠습니다 기원전 8세기에 그때는 북이스라엘과 남유다가 갈라져서 여전히 존재하고 있을 때였어요. 북이스라엘을 향해서 선지자 아모스와 호세아가 이렇게 말했습니다. 여러분 아시는 거예요. 한번 귀 기울여 들어보세요. 북이스라엘 그 땅은 가난한 사람들을 삼키는 땅이 되었다. 가난한 사람들이 신발 한 켤레 값에 팔린다. 은을 받고 의인을 팔아버린다. 그러나 다만 공의가 물처럼 흐르게 하고 정의가 마르지 않는 강처럼 흐르게 하여라 나 하나님은 지속적인 사랑을 원하지 지속적인 제사를 원하는 게 아니다 제사보다 하나님 아는 것을 원한다 이렇게 말씀을 하십니다 남유다는 어땠을까요? 같은 시기에 이 사연은 이렇게 말했습니다 나 하나님은 너희가 가지고 오는 그 재물에 질려버렸다 너희 손에 피가 가득한 채 나에게 가져오는 그 기름에 질려버렸다 너희 제사 말고 악한 행실을 버려라 고아와 과부를 도와주고 그들을 살게 하여라 같은 시기, 비슷한 시기 미가는 이렇게 말합니다 내가 수천, 수만의 재물을 드리면 하나님께서 기뻐하실까? 사람아 하나님이 착한 일이 무엇이었는지 내게 알려줬지 않느냐 공의를 실천하며 사랑을 행하며 겸손히 하나님과 함께 행하여라 메시지가 똑같죠? 메시지 똑같습니다 기원전 800년에 있었던 이야기예요 성전은 화려해졌고 예배는 잘 드렸는데 예언자들은 이렇게 말합니다 그거 아니고 그거 아니고 가난한 이들을 살게 하는 것 그것이 하나님의 나라의 뜻이잖아 약속이잖아 일깨워줍니다 백년이 흐릅니다 북이스라엘은 망했고 남유다는 남았습니다 북이스라엘이 망한 걸 봤으니 남유다는좀 나아졌을까요? 전혀 그렇지 않습니다 기원전 7세기 말에 예레미야가 이렇게 말합니다 예루살렘 성전이 주의 성전이라 하는 말을 믿지 말아라 그것은 하나님의 성전이 아니다 너희가 만약에 모든 행실을 고쳐서 착하게 살고 고아와 과부를 살게 하면 내가 이 땅에서 머물러 살게 하겠다 예배는 흥했고 성전은 화려해졌는데 하나님은 계속 괴로워하고 계시죠 또다시 백년이 지납니다 이번에는 남유다도 망합니다 그리고 그들은 다시 돌아옵니다 바벨론 포로에서 페르시아 시기 때 다시 고향으로 돌아옵니다 상황은 좀 나아졌을까요? 포로기 이후에 해당하는 이사야 58장에는요 금식에 대한 이야기가 이렇게 나옵니다 너희가 금식을 하면서 하나님을 예배하며 하나님을 기쁘시게 한다고? 나 하나님이 기뻐하는 금식은 무엇이냐? 압제당하고 괴로움을 당하는 연약한 자들을 먹이고 입히는 것이 내가 기뻐하는 금식 아니냐? 이렇게 말씀하세요 정말이지 수백 년의 시간이 지나는 동안에 예배와 제사와 기도는 수없이 하나님께 드려졌지만, 하나님의 마음에 합한 사람은 등장하지 않습니다. 그리고 500년이 흐릅니다. 예수님이 땅에 오시는 거죠. 자, 오늘의 본문은요. 마리아의 찬양입니다. 마리아의 찬양. 우리 46절 말씀을 한번 읽어볼까요? 우리 46절 읽어봅시다. 시작. 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 여기서 찬양이라는 말로 나옵니다. 여러분 찬양은요 비파와 수금을 뜯으면서 멋들어지게 부르는 노래가 아닙니다. 원문은요 이 찬양을 무엇이라고 소개해주냐면 목청껏 외치는 외침이라고 알려줘요. 단순히 부르는 아름다운 노래가 아니라 무언가 깊은 깨달음을 가지고 세상이 듣도록 외치는 커다란 외침이라고 알려줍니다 무엇을 외치고 있죠? 핵심은 51절부터 53절의 말씀이에요 제가 세번역 성경으로 읽어드릴게요 하나님은 그 팔로 권능을 행하시고 마음이 교만한 사람들을 흩으셨으니 제왕들을 왕좌에서 끌어내리시고 비천한 사람을 높이셨습니다 줄인 사람들을 좋은 것으로 배부르게 하시고 부한 사람들을 빈손으로 떠나보내셨습니다 여러분 이 일이 역사적으로 한 번이라도 이루어졌었나요? 역사적으로 이루어진 것에 대한 노래가 아니고요 앞으로 하나님이 하실 일에 대한 노래입니다 외침인거죠 그렇죠? 예수를 이 태중에 잉태한 여인이 이런 외침을 외치고 있는 겁니다 예수의 길을 예언하듯이 외치고 있어요 앞으로 벌어질 예수의 길을 미리 예언하듯이 강력한 목소리로 외치고 있는 겁니다 이스라엘이 결코 성공하지 못했던 하나님 나라의 길, 그 길을 자기 태중에 있는 예수가 펼쳐갈 것을 예언하고 있는 것 같아요 하나님은 권력자들을 심판하고 부자를 내쫓고 가난한 이들을 편드는 분이신데 그 일이 예수에게서 이루어진다. 수백년 전에 예언자들이 외쳤던 그 외침 그것이 예수를 통해 이루어진다. 라고 마리아는 노래하고 있는 것 같아요. 이렇게 마리아의 외침이 끝나고 난 다음에 누가 복음은 예수님의 탄생을 소개합니다 이스라엘이 한 번도 이루지 못한 하나님 나라의 꿈 이루어드릴 예수가 이 땅에 온다고 마리아가 강력하게 외쳤습니다 그러면 예수는 어떤 모습으로 와야 할까요? 한 번도 이루어보지 못한 하나님 나라를 이룰 뿐이 온다라고 강력하게 외쳤어요 예수님은 어떻게 와야 되죠? 예수님은 누구의 영접을 받아야 할까요? 누가 복음은 예수님께서 여인과 목자에게 제일 먼저 오셨다고 기록합니다 가난한 자, 권리 없는 자, 쫓겨난 자, 삶의 터전이 없는 자에게 가장 먼저 오십니다 마태복음에는요 아기 예수가 동방박사의 예방을 받지요 동방박사는요 그냥 박사가 아니고요 당대의 점성술사예요 점성술사는 누구를 만나 상대한줄 아십니까? 왕을 만나 상대합니다 왕을 만나서 앞으로 어떤 일이 벌어질지 조언하는 조언자들이에요 그들이 예수를 찾아왔다고 마태복음은 소개합니다 그리고 예수님은 그 동방 박사들의 예방을 받을 만한 어떤 방에서 태어난 것으로 그림을 그려줘요 누가복음은 다랍니다 누가복음은 가축들이 있는 곳에서 예수님이 태어나서요 구유에 뉘었다고 말합니다. 여러분 누가복음이 예수님 탄생에 있어서 가장 주목하는 부분은 어쩌면 구유입니다. 구유가 세상을 구원할 그리스도 주께서 탄생하는 자리라고 소개하고 있어요 이스라엘 역사가 한 번도 이루어보지 못한 하나님 나라 예배 잘 드리는 하나님 나라 말고요 그런 나라 말고요 마음이 교만한 사람들이 사라지고 제왕들이 왕자에서 끌어내려지고 비천한 사람들이 높아지고 줄인 사람들이 배불리 먹고 부자들이 빈손으로 떠나도록 하는 하나님 나라가 만들어지는 그것을 만들어내는 그리스도 주께서 태어나는 자리가 어디라고 소개합니까? 구유라고 소개합니다 여러분 구유는요 하나님이 인간의 역사로 들어오는 통로입니다 여러분 예수님이 태어난 자리는요 세상 누구도 찾아내기 힘든 아주 초라고 낮은 자리였어요 그리고 누가는 그 자리를 정확히 찾아낸 사람이 누구라고 소개하냐면 목자라고 소개합니다 여러분 목자가 어떤 사람인지 말씀드렸죠 목자는요 당시 가장 초라한 사람들이었습니다 농사지을 땅 없어요 자기 집 없어요 그래서 그들은 다른 이들의 양떼를 치면서 겨우 입에 풀칠하며 살아가는 사람들이었어요 세상에서 밀리고 밀려서 최저임금으로 살아가는 사람들 비정규직으로 살아가는 사람들 아니, 그마저도 직장을 얻을 수 없는 사람들, 그런 목자들, 그런 목자들이 예수 탄생의 최초 증인이라고 소개해 줍니다. 여러분, 최초 증인이 매우 중요하죠. 증인이 중요하죠. 왜냐하면 증인의 입을 통해서 역사가 소개되잖아요. 증인이 굉장히 중요합니다. 그리고 그 증인은, 최초 증인은 약속의 수혜자가 되기 때문에 굉장히 중요한 상징의 의미를 담고 있습니다. 천사들이 목자에게 나타났죠. 목자들에게. 세상을 구원할 그리스도 주가 태어나셨다라고 거대한 어마어마한 이야기를 합니다. 목자들이 그 얘기를 들었어요. 세상을 구원할 우리를 구원할 그리스도 주가 오셨다고 여러분 목자들이 들을 때의 구원 목자들이 상상하는 구원은 뭘까요? 정치체계의 변화입니까? 로마 체제가 뒤엎어지는 것입니까? 해방입니까? 아니면 다윗의 왕조가 새롭게 출현하는 겁니까? 그런 거? 아니지요 지금 목자들에게 구원을 주실 그리스도 주가 임하셨다고 라 말합니다 그들에게 구원은 무엇입니까? 그들이 땀 흘려 일굴 수 있는 땅이고요 그들이 몸을 뉘일 수 있는 따뜻한 집이고요 눈치 보며 먹지 않아도 되는 오늘의 양식이고요 화장실에 가서 쉬는 게 아니라 좀 편안한 자리에 앉아서 쉬는 것이고요 삼각김밥이 아니라 따뜻한 엄마가 해주는 밥을 먹는 것 그게 구원입니다 목자들에게 구원은 그런 거예요 그런 일을 할뿐이 태어났대요 마리아도 분명히 외쳤죠 마리아는 얘기했습니다 앞으로 태어날 아기는 하나님께서 그렇게 바라셨던 공평과 정의 가난한 자들 고아들 그들이 먹고 살고 입을 수 있는 그런 자리를 만들어낸 분이라고 마리아도 분명히 노래를 했습니다 정말이지 대단한 일을 해야 하는 그분이 태어난다고 이야기합니다 목자들의 귀가 솔깃했겠죠 그 구원이 내게 이루어진다고? 와 그럼 그 구원을 이루실 분을 어디 가서 만날 수 있지? 상상했을 텐데 천사들이 어이없는 말을 하죠 세상을 구원할 그리스도 주께서 구유에 강보에 쌓여 구유에 누여있는 것을 볼 것이다 그리고 그 사건이 앞으로 놀라운 일이 일어날 표징이다라고 천사가 이야기합니다 어이없는 이야기 뭔가 악의가 안 맞는 이야기 세상을 구원할 뿐이 힘과 권력을 가진 자리가 아니라 구유에서 태어난다고? 이게 표징이라고? 목자들은 의아했을 것입니다 그러나 누가 복음은 오늘 그런 방식으로 예수의 탄생을 소개해 주지요. 예수 탄생 사건에 대해서 초대 기독교 교부 중에 한 사람인 성 이레네우스는 이렇게 말했습니다. 하나님이 먼저 인간 안으로 들어오시지 않았다면 어떻게 인간이 하나님 안으로 들어갈 수 있겠는가? 하나님이 먼저 인간 안으로 찾아 들어오시지 않았다면 어떻게 인간이 하나님 안으로 들어갈 수 있겠는가 이 말을 우리가 곱씹어 본다면 하나님이 인간으로 들어온 통로를 정확히 알아야 우리는 그 통로를 통하여 하나님께로 들어갈 수 있는 것이겠죠 그 통로가 어디입니까 구유라고 소개합니다 하나님이 연약한 사람이 되셔서 세상 안으로 들어오셨다 구유로 들어오셨다 그것이 통로다라고 우리에게 알려줍니다 하나님이 그리로 들어오셨으니 우리도 그리를 통해야만 하나님께로 갈수 있다고 라 알려주고 있습니다 여러분 하나님이 인간의 삶에 가장 관심을 두고 계신 자리 하나님께서 인간과 연대하는 자리 어디입니까? 구유입니다 연약한 사람들의 삶의 자리 그러므로 하나님 안으로 들어가려고 하는 자들도 구유로 들어가야 됩니다. 연약한 사람들의 자리로 들어가야 하는 것이죠. 역사적 예수의 첫 자리가 구유입니다. 그러므로 우리가 하나님의 역사로 들어가는 자리도 구유여야 하는 것이죠. 구유를 잃어버리면 우리는 하나님에게로 갈수 없습니다. 구유를 잃어버리면 우리는 하나님의 역사 속으로 들어갈 수 없습니다. 구유를 잃어버리면 하나님의 나라로 들어갈 수 없습니다 그러니까 연약한 사람들의 상징인 구유를 무시하는 교회는 하나님의 역사 속으로 들어갈 수 없는 거죠 연약하고 비천한 자들을 외면하고는 하나님 안으로 들어갈 수 없는 겁니다 여러분 구유는요 하나님이 인간 역사를 뚫고 들어온 통로입니다 그 통로를 잃어버리면 우리는 하나님께로 들어갈 수 없어요 구유의 방식이 아니면 하나님 나라는 만들어질 수 없습니다 이스라엘이 왜 그토록 처참하게 실패했었죠? 힘을 추구했기 때문이에요 구유를 찾지 않았기 때문입니다 그런데 천사는요 한번더 엉뚱한 얘기를 합니다 의아한 얘기를 하죠 구유에 세상을 구원할 그리스도 주가 온다고 얘기한 천사는 이번엔 이렇게 말합니다 목자들에게 얘기하죠 하나님이 좋아하는 너희들 중에 평화 평화를 이야기합니다 여러분 우리가 여러 번 나눴었는데요 평화는 누가 만들어내는 거죠? 평화는 강자들이 서로 전쟁 무기 감축, 핵무기 감축 협상을 통해서 얻어지는 겁니까? 여러분 우리는 생각할 때 이렇게 생각해요 평화는 강자들이 서로 자신의 것을 조금 포기하고 나누어야 만들어질 수 있는 거지 라고 생각합니다 평화는 강자들이 합의하여 만들어내는 거야 라고 생각하기 쉽상이죠 그런데 오늘 천사들은 그 평화를 누구에게 이야기하냐면 그시대 가장 소외당했던 사람들에게 이야기합니다 힘없는 이들에게 평화를 이야기하는 거죠 여러분 이 사실은 두 가지 사실을 알려줍니다 첫째, 하나님은 목자와 같은 이들을 기뻐한다는 것 하나님은 목자와 같은 이들을 기뻐합니다 둘째는요 힘 있는 자들이 평화를 가져오는 게 아니라 힘 없는 목자 같은 이들이 평화를 가져온다는 것 구유의 의미를 이해하는 자들 연약한 자의 삶의 자리를 이해하는 자들이 서로 돌봐야 평화가 온다고 하늘은 이야기하고 있는 겁니다 여러분 평화는 강자들이 만들어내는 게 절대로 아닙니다 강자들은 기부하지 않습니다 강자들은요 수치를 몰라요 힘 있는 자들은요 연약한 자의 삶의 자리 연대하지 않습니다 힘 있는 이들은 하나님을 닮지 않았습니다 여러분 이 땅에 힘 있는 자들은 하나님을 닮지 않아요 온 세상의 주인이시고 온 우주를 다스리는 하나님을 힘있는 자들은 알지 못해요 여러분 하나님은 가장 낮고 연약한 자리로 오신다는 것 강자들은 모릅니다 그들은 평화를 만들어내는 방법을 몰라요 평화가 온다고 약자들이 이야기합니다 약자들이 평화의 주인이라는 거죠 구유로 가서 그 구유에 누여있는 가난한 이를 만나라고 목자들이 보냄을 받습니다. 그렇게 서로 돌보라고 말합니다. 그래야 평화가 온다고 말하는 거죠. 여러분, 하나님은 목자와 같은 연약한 자들을 더 좋아하세요. 그리고 평화는 오직 구유의 의미를 이해하는 연약한 자들이 만들 수 있다라고 이야기해 주는 겁니다. 여러분, 하나님이 예수를 통해 역사로 들어오시는 방식은 이거였어요 누군가 홀로 들판에서 참혹한 자신의 현실을 한탄하며 울지 않게 만드는 것 그들을 격려해서 그들이 다른 연약한 일을 찾아가서 함께 평화를 만들어 가도록 하는 것 그것이 하나님이 예수를 통해 역사로 들어오신 방식이었어요 구유로 찾아가라 구유에 누여있는 그 연약한 아기가 홀로 아파하지 않도록 홀로 죽어가지 않도록 그 곁에서 벗이 되어주어라 라고 목자를 보내신 거죠 여러분 오늘 우리 시대로 돌아옵시다 잔혹한 권력에 쓰러진 이를 외면하지 않고 그의 곁에 서주는 것 그의 아픔이 나에게 전염될까봐 두려워서 고개를 돌리는 게 아니라 그의 외로운 구유에 다가가서 함께 해주는 것 그것이 성탄의 신앙이라는 겁니다 여러분 우리가 생각을 좀 달리 해보죠 예수가 구유로 오신 것이 하나님 나라의 시작이 아니라 목자가 누군가의 구유로 찾아가는 것으로 하나님 나라가 시작되는 건 아닐까요? 여러분 예수 탄생이 목자가 없었으면 의미가 있었을까요? 우리는 의미가 있다고 말할 수 있어요 보세요 예수님이 가장 낮은 자리로 오셨잖아요 그것만으로도 의미가 있죠 라고 말할 수도 있겠습니다 그러나 오늘 성경은 누가 복음은 목자들이 그 예수를 찾아갔다고 알려줍니다 여러분 예수님께서 구유로 오신 것으로 하나님 나라가 물론 시작이 됩니다 그러나 그 오신 예수 그 작은 연약한 몸으로 오신 예수를 그 구유로 찾아가는 것이 하나님 나라의 시작은 아닐까요? 우리가 만들어낸 하나님 나라의 시작 역사적 예수의 첫 시작은 구유였습니다 하나님이 연약한 이의 삶으로 찾아온 상징입니다 동시에 우리에게 찾아가서 돌보라고 말씀하시는 징표입니다 연약한 이의 작은 구유를 하나님의 상징으로 이해하는 것그 그들을 돌볼 때 마리아의 노래도 완성이 되고 하나님 나라의 모습도 완성이 되어가는 겁니다. 여러분 예수님이 구유로 오신 건 놀라운 사건이에요. 그러나 그 구유로 찾아가는 사건도 중요합니다. 역사적 예수의 첫 시작인 구유로 찾아가는 것. 바로 그런 성탄의 의미, 깊은 의미를 헤아릴 수 있는 우리들이 될수 있기를 바랍니다. 이 시간에 잠시 묵상하면서 말씀을 한번 되새기면서 기도하며 나가겠습니다.